0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Desata Nós, o podcast com conteúdos e dicas para desatar os seus nós e reatar seu desenvolvimento. Eu sou Lúcia Ferreira, coach, fonoaudióloga e design de e minha amiga Lucy Clay, psicóloga. Hoje vamos conversar sobre mais uma etapa da jornada
1: de transformação. Nosso papo hoje é sobre escolhas, que é uma das etapas da jornada de transformação. Nesse processo que a gente vem trazendo para vocês desde o início. Então vamos pensar. Steve Jobs disse uma vez, tenha coragem de seguir seu coração e sua intuição. O resto é secundário. Será? Aí eu te pergunto, Será que se tivermos apenas coragem de seguir nosso coração e nossa intuição, faremos boas escolhas? Então, vamos tentar responder, explicar um pouco, e você, no final, vai nos dar essas respostas. Vocês poderiam ir lá no nosso site e colocar o que, que vocês concluíram no final desse nosso conteúdo que vamos passar para vocês. Lembrando que estamos numa série dedicada à jornada e já conversamos sobre a estrada que podemos tomar. Se vamos em uma direção pré-definida ou se deixamos que os acontecimentos nos levem em uma direção. Fizemos você pensar em possibilidades para enxergar aquilo que até então você não havia percebido, abrindo seus horizontes. Conversamos com você sobre como você pode encontrar o fio da meada e o fio condutor de sua história. Hoje, agora, vamos nos aprofundar sobre as suas escolhas. Lúcia, fala um pouquinho sobre esse processo de escolha. No Clay, nós fazemos escolhas
0: o tempo todo ao longo do nosso dia. Do momento que acordamos, a hora que vamos dormir, estamos fazendo escolhas. Escolhemos o que vestir, o que comer, como vamos sair de casa para chegar onde precisamos, ou até se não vamos nem sair da cama. Estamos acostumados a fazer escolhas. O nosso cérebro ele é programado para isso, mas aqui nós queremos falar sobre as escolhas que têm grande relevância ou que são complexas e que você pode precisar fazer para seguir adiante e continuar a sua jornada de transformação. Essas escolhas que a gente quer trazer mais atenção hoje, normalmente, são aquelas que têm um impacto muito grande e, por conta disso, podem nos paralisar e provocarem um impacto negativo no nosso
1: desenvolvimento e nas nossas vidas. você, mas tem pessoas, né, a gente... Nosso cérebro é programado para fazer escolhas, mas eu acho que todo mundo conhece aquelas pessoas que não conseguem escolher coisas que a gente faz no automático como o que comer, o que vestir, o que fazer. Então, se essas pessoas já têm essa dificuldade, elas podem usar essa estratégia que a gente vai falar para começarem a implementar nas pequenas coisas. Sim, com certeza.
0: É, nesse momento, a gente está focando nas grandes decisões, mas nada impede de que, se... É, essas dicas, né, esse passo a passo, esse olhar, possa ser utilizado também nas, nas pequenas escolhas do dia a dia. Tem pessoas que têm extrema dificuldade até de fazer essas escolhas pequenas, que dirá aquelas que podem mudar o rumo das suas vidas. É, às vezes, é, chegam pessoas querendo fazer alguns processos que ajudem nos seus desenvolvimentos ou mesmo querem é, chegam pedindo ah, eu queria um apoio né? ou clarear o pensamento para que eu possa escolher a carreira ou eventualmente a faculdade que eu vou fazer no futuro e minimamente elas não sabem a partir do que elas vão se pautar para tomar essas decisões, para fazer essas escolhas, então é importante
1: a gente olhar esse processo, ok? Perfeito. É só para lembrar que é um processo igual. Eu posso usar esse meio um processo para escolhas pequenas ou para escolhas que são muito mais é, é, grandiosas, que podem mudar o nosso, a nossa jornada, o nosso caminhar. Sim. É só para que, que essas pessoas não se sintam é, sozinhas. Uhum. Elas podem começar no um processo e ir crescendo esse olhar. Okay. Vamos lá. Então
0: vamos lá. O ato de fazer escolhas, ele é composto de vários aspectos, né? Embora a gente ache que quando eu escolho, eu simplesmente fui lá e selecionei alguma coisa, internamente existem processos que a gente vive normalmente no sedacom. Então, durante o processo de escolha, o nosso cérebro, ele é inundado com várias substâncias que tanto podem ajudar quanto atrapalhar e nós temos durante esse ato a vivência dos nossos nós. Lembram-se, a gente vai viver crenças limitantes que afetam o pensamento, as emoções, o nosso corpo e, consequentemente, essas nossas escolhas. Pois o processo de escolha ele é um somatório de aspectos tanto racionais quanto emocionais. Assim, quanto melhor soubermos como escolher, aumentamos a probabilidade de chegarmos ao resultado que nós desejamos. Então, como é a melhor forma de fazermos escolhas? Então, Ciclei, a primeira coisa, ou o um grande segredo, está na tomada de consciência. E o que, que é isso? Tomar consciência é a gente saber aquilo que nós fazemos de forma clara. Então, nós olhamos para dentro de nós e sabemos as formas pelas quais nós agimos, pensamos e a maneira como regulamos nossas emoções. Tudo isso se chama tomada de consciência. Tudo isso é fundamental. Então, se eu sei que eu ajo de uma determinada forma, né? se eu sei que eu preciso fazer uma análise das informações de uma determinada maneira, eu estou consciente, posso usar isso a meu favor. Se eu escolho e não sei os motivos, as razões que me levaram àquela escolha, eu fico no escuro e eu não posso, por estar no escuro, eu não posso melhorar esse processo, né? Da mesma maneira que, se Todas as vezes que eu tenho que fazer uma escolha, eu deixo o meu emocional me tomar, ao invés de usar a minha emoção clara, de forma consciente, conhecida como base para uma escolha, eu também fico no escuro e eu acabo decidindo, às vezes, de uma forma que o resultado não será aquele que eu desejava no início.
1: Entendi, entendi. Então, o que você está dizendo é que quanto mais eu me conheço, quanto mais eu sei, identifico a minha maneira de sentir, a minha maneira de pensar, a minha maneira de reagir às coisas, eu posso fazer escolhas mais conscientes de acordo com o que é importante para mim. Exatamente, eu passo a ficar
0: consciente tanto que nos episódios anteriores, para que todos esses aspectos fossem observados, né, inclusive as questões emocionais, nós trouxemos o assunto da resiliência e da antifragilidade. Não? Ou seja, para apoiar os processos racionais em cada um dos episódios anteriores, nós te apresentamos dicas que desenvolvem vários dos aspectos emocionais. Então, no momento que eu faço escolhas, eu tenho um equilíbrio entre informações que são lógicas, racionais, junto com um conjunto de informações que são emocionais. É preciso que haja um equilíbrio desses dois aspectos para que a gente, sim, possa fazer escolhas que cheguem aquele resultado que eu desejo. Por isso é que, anteriormente, né, antes de nós falarmos sobre essas escolhas, nós trouxemos conteúdos que pudessem te apoiar durante essa etapa. Então, se você não ouviu, se você não leu, volta lá. Nós temos um conteúdo sobre resiliência e antifragilidade,
1: que vão ser bastante importantes nessa etapa. Sim, e lá na frente a gente começou falando dos nossos nós. Né? Então é importante eu ter consciência das minhas crenças, dos meus nós, dos meus desejos, da minha emoção, de como está meu corpo. Quanto mais eu conhecer esse processo, gente, volta lá, faz de novo, porque isso vai trazer, a gente vem no caminhar para cada semana mostrar para vocês mais uma etapa dessa transformação. E essa é muito importante. Né? Então a gente trouxe vocês até aqui buscando essa tomada de consciência para que agora vocês possam fazer escolhas mais inteligentes e mais direcionadas a vocês alcançarem o objetivo de cada um isso e aí eu queria deixar claro que se
0: tiver, se alguém que esteja nos ouvindo nesse momento ainda estiver com dificuldade aqui na Zeta Nós a gente está exatamente abertos a te apoiar escreve pra gente, fala com a gente que a gente pode te ajudar então, Luciclete, no processo de escolhas, usamos o nosso julgamento quando o cérebro procura nas nossas memórias todos os prós e contras a partir de nossas experiências. Por isso, é tão importante aumentarmos o repertório de conhecimentos e vivências, pois teremos maiores e diferentes informações para basear essas nossas análises, ok? Para fazer escolhas, podemos usar um passo-a-passo passo básico e, a partir daí, ampliar, trazendo outros itens que sejam importantes para cada um de nós. Inicialmente, é importante que você procure identificar a questão ou problema sobre o qual você terá que fazer uma escolha e, se te parecer muito grande, não tem o menor problema. Divida-o em escolhas menores, ou seja, pegue aquele problema e divida-o em etapas menores. Depois, reúna informações sobre o assunto. E aqui, olhar fora do seu horizonte é muito importante, pois se a resposta fosse fácil, você já teria escolhido de modo automático. E no último episódio, nós falamos sobre como abrir esse horizonte. Ou seja, começar a enxergar além daquilo que você normalmente veria.
1: Isso, Lúcia. No pro nosso processo de escolha, eu preciso sair do meu piloto automático. Eu preciso identificar caminhos diferentes, processos diferentes. E muitas vezes eu preciso usar minha rede de apoio até para que ela possa me dar percepções, visões, propostas. Então, analisar cada um desses parâmetros, desses perfis de maneira consciente, direcionado a você e a como você pensa e como você deseja e o que você deseja alcançar é bastante importante. Né? Então, é, aumentar o nosso repertório, por exemplo, você tem uma questão a ser definida e você sabe que uma pessoa fala sobre aquilo ou tem uma experiência grande sobre o assunto, vá lá, conversa com ele, pega essa informação, porque como a Lúcia disse, o nosso processo de escolha precisa estar baseado em análises concretas, com informações precisas. Exatamente, Lu. então na primeira
0: etapa, a gente precisa conhecer o problema, né? Então, eu preciso saber aquilo sobre o qual eu vou fazer o escolha.
1: Então, eu preciso escrever o problema de forma clara e objetiva. Sim, e aí você faz, ele da, faz isso da forma que fique mais fácil para você. E okay. coletar informações, ok? Então, a, a segunda etapa é coletar informações racionais, Sim. não baseadas no meu achismo ou nas possibilidades que eu penso, concretas. Sim, então eu junto as informações. A partir
0: daí, eu tenho que começar a fazer uma análise do conjunto dessas informações, né? e começar a pensar em possibilidades. Uma forma fácil de você realizar essa etapa é fazer uma lista com as possíveis soluções e suas consequências. Você pode, inclusive, sair da sua zona de segurança, da sua zona de conforto e retornar para ela. Aqui, eu queria te lembrar um exercício que nós sugerimos há um tempo atrás, que é o exercício do e-se, onde nós exploramos possibilidades estando na zona de conforto. Ele vai poder te ajudar bastante. E aí, pense em como as suas habilidades pessoais podem te apoiar para resolver cada uma das soluções que você pensou. Observe suas emoções, regule as planeje-as, imaginando pequenos ou longos passos. Aquilo que for possível. Mas que também te leve ao desafio. E finalmente faça
1: suas escolhas, aí sim, de forma clara e consciente. Perfeito, Lúcia. É exatamente isso. Né? Então eu usar, eu não, 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 nesse momento que eu faço essa lista de possibilidades, coloque todas. Não vá tirando antes, coloque todas tudo que vier na sua cabeça. Depois pense qual é o prós e o contra de cada uma dessas e se eu com as minhas habilidades consigo realizá-las. Exatamente. Então você está usando a sua emoção, a sua percepção de como você pensa, planeja, executa as coisas de uma maneira consciente, dentro de uma estrutura pautada em ações claras. É isso. E
0: aí, quando você fizer a escolha, você vai estar tá consciente e você terá escolhido aquilo que você deseja seguir, ok? E para isso, a gente trouxe uma dica para apoiar essa vivência. Ele ah? é um exercício de criatividade que pode te apoiar no treino de fazer escolhas. Então, vamos lá, pegue uma folha e divida ao meio. No, no topo da folha, escreva o assunto, o problema, a questão que você vai precisar fazer uma escolha. Do lado esquerdo da folha, escreva a palavra agora. E do lado direito, a palavra depois. Abaixo de cada uma delas, liste 10 sentimentos que podem traduzir ou definir uma nova postura em relação à questão que você colocou lá no alto, que é o seu problema. Ao final, faça uma análise das suas descobertas. Elas te trarão informações para subsidiar de forma mais clara essas suas escolhas, porque existem questões que trarão no momento atual, no agora, sentimentos que podem impactar, inclusive, essa minha clareza de pensamento. E se eu olhá-los pelo olhar do depois, eu vou poder ficar, inclusive, mais tranquilo em relação a essa escolha. E, ao mesmo tempo, ao olhar o depois, eu posso ter insights, novas ideias que eu prefira viver agora e que vão apoiar esse meu momento de escolha.
1: Verdade, Lúcia. É muito importante. É, a gente, dentro do consultório, muitas vezes pede para que a pessoa escreva, coloque no papel o que está pensando e o que está sentindo. Porque quando você releia o que você escreveu, as conexões se transformam. Você começa a perceber... Que aquilo faz sentido, aquilo outro não faz sentido, aquilo não é tão louco quanto eu imaginava. E você começa a reformular e fazer um processo mental diferente. Então, sempre escreva. Se você está com uma dúvida, um questionamento, coloca no papel, coloca aquela emoção, coloca aquele pensamento. Vai ficar mais claro de uma forma geral. E, como resultado, escolhas que vão te levar mais
0: próximo daquilo que você deseja. Então, vamos lá. Hoje, conversamos sobre escolhas. Mas como, como vamos adiante? É preciso tomar a decisão e agir. O próximo episódio será o último da série sobre a jornada. Vamos conversar sobre como fazer com que essas nossas escolhas virem realidade, ou seja, como levar nossas escolhas adiante. E o que será que é preciso? Lembre-se, são suas escolhas que dão dinâmica e vida a todos os seus desejos. E aqui eu trago um pensamento da Amélia Earhart, que foi a primeira mulher a voar sozinha sobre o Atlântico. Ela disse o seguinte, a coisa mais difícil é tomar decisão de agir, o resto é apenas persistência. E eu te pergunto, será que isso é verdade? Então, nos vemos lá para pensar sobre como agir. Uma boa semana a todos! E se quiserem saber um pouco mais sobre o nosso trabalho, acesse www.desatanos.com.br e nas redes sociais,
1: desatanosoficial. Uma ótima semana a todos e até lá!